0: Deutschland Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Und wie war euer Windchill heute so? Kalt, eiskalt, am kältesten. Windchill nennt man ja den Unterschied zwischen der gemessenen und der gefühlten Temperatur, wenn der Wind eisig pfeift. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Montag. Ja, wir reden heute über, was wirkt der BioNTech-Pfizer-Impfstoff angeblich gegen zwei Corona-Varianten, der AstraZeneca-Impfstoff angeblich kaum gegen Corona-Mutanten.
2: Was die Impfung sehr, sehr gut kann, ist gerade vor den schweren Verläufen schützen. Also wenn man sich so die Infektion als so ein Zeitstrahl vorstellt, so ganz links sind die asymptomatischen und ganz, Ganz rechts in die ganz schweren Verläufe, da macht die Impfung das, dass es so nach links schiebt. Das heißt, der Effekt ist bei den schweren Erkrankungen viel deutlicher als bei den leichten.
1: Carsten Watzel wird uns die Wirksamkeit der Impfstoffe genauer erklären. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie an der Technischen Universität Dortmund. Und die SPD erkennt nach drei Jahren Legislatur das Klimathema plötzlich für sich. So die Kritik bei Twitter am neuen klimafreundlichen Parteiprogramm, das man sich am Wochenende verpasst hat. Ist das wirklich ein Problem? programmatischer Wechsel bei der SPD und kann das zu mehr Beliebtheit der Partei führen?
3: Das sind Antworten, die man erwarten konnte. Da ist jetzt irgendwie in keinster Form was Innovatives und es behebt natürlich nicht die zentralen Probleme, die die SPD
1: hat. Der Parteiforscher Uwe Jun analysiert das heute zusammen mit uns. Wer haben Montag, den 8. Februar. Hier ist euer Update.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, das war heute schon teilweise verrückt, wenn man in Köln lebt, aber mit Leuten geredet hat, die eigentlich nur eine gute Stunde weiter im Norden wohnen, zum Beispiel in Bochum. Dann haben die sich aus dem dicksten Schneegestöber gemeldet und während hier in Köln die Straßen eher, eher nass waren oder zumindest abgekühlt, war nichts weiß. Der Winter hat große Teile von Deutschland seit dem Wochenende richtig im Griff. Darüber sprechen wir mit Ann Sandmeier aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ann, wo ist es denn besonders wild?
4: Ja, richtig stark geschneit hat es auch heute nochmal in der Mitte Deutschlands und im Osten. Also vor allem in Hessen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber auch im Norden. Da ist noch einiges runtergekommen und äh, dabei hat das Wetter auch den Verkehr wieder teilweise lahmgelegt. Das Problem war bzw. ist nämlich, genau wie am Wochenende, gar nicht nur, dass es schneit, sondern vor allem der Wind, also diese Schneeverwehung, die weht den Schnee nämlich weiter zu riesigen Bergen zusammen, so dass dort dann gar nichts mehr geht. Und unter anderem in Westfalen und in Teilen von Niedersachsen durften deshalb auch heute bis mittags keine Lastwagen fahren, weil das bei diesen vereisten Straßen einfach viel zu gefährlich hm. gewesen wäre.
1: Lkw-Verbot also da. Wie sieht es auf den Schienen aus?
4: Ja, auch da war es oder ist es noch schwierig. In vielen Städten, wie zum Beispiel in Kassel oder in Leipzig, da sind die Räumfahrzeuge kaum durchgekommen. Deshalb fahren dort keine oder kaum Busse und Straßenbahnen. Und Probleme, die gibt es auch bei der Bahn im Fernverkehr. Dort werden auch weiter Züge zu spät kommen oder ausfallen, sagt die Bahn. Wo genau, das soll man kurz vor der Fahrt am besten noch mal nachschauen, denn das ist lokal alles sehr unterschiedlich.
1: Was wohl auch mit dieser Temperaturschneise zu tun hat, dieses Lokalunterschied? die gerade ja auch diese Schneise durchs Land geht, ne?
4: Ja, genau. Also die einen, die trifft es eben richtig heftig. Und die anderen, anderen weiter im Süden, die hatten in den letzten Tagen Temperaturen bis zu 10 Grad. Das ist schon eine besondere Wetterlage, sagen die Meteorologen. Zumindest für uns hier in Deutschland. Das hat Jörg Kachelmann im Deutschlandfunk-Interview erklärt.
3: Es muss ganz viel stimmen, damit das so klappt. Also wir müssen aus dem Mittelmeerraum äh, warme Luft nach Norden schieben. Und wir müssen gleichzeitig kalte Luft aus Nordosten Richtung Mitteleuropa, Richtung uns schieben. Dann muss das genau bei uns sein.
4: Genau, und solche arktischen Kaltluftausbrüche, die gibt es natürlich jeden Winter, aber das kriegen wir in Deutschland dann meistens nicht mit.
1: Die große Frage ist ja, bleibt das Wetter erstmal so jetzt?
4: Also heute und in der Nacht kann es noch schneien, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und im Bayerischen Wald ist es angesagt. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, nach den großen Schneemassen kommt jetzt die Kälte und die kommt auch überall an. Also zum Beispiel hier im Rheinland, wo es ja meistens relativ warm ist, steigt das Thermometer in den nächsten Tagen nicht über 0 Grad, auch nicht tagsüber.
1: Und uns wird also richtig kalt ne? und das fühlt sich dann auch noch kälter an, ja?
4: Ja, genau. Dafür ist dieser sogenannte Windchill verantwortlich. Das ist die gefühlte Temperatur, die man dann auf der Haut spürt. Und die liegt in den größten Teilen von Deutschland in den nächsten Tagen bei minus 12 bis minus 18 Grad und auf den Bergen sogar bei bis zu minus 30 Grad. Und das heißt, da kann es sogar zu Erfrierungen kommen, wenn man in dieser eisigen Luft draußen unterwegs ist.
1: Wir halten fest, das kann richtig gefährlich werden, vor allem für Menschen, die keine Wohnung haben.
4: Ja, genau. Deswegen sind Helferinnen und Helfer von Kältebussen oder von Unterkünften für Wohnungslose jetzt auch schon im Dauereinsatz, beziehungsweise bereiten sich auf die nächsten Tage vor. Denn für Menschen, die im Moment draußen unterwegs sind, können diese Temperaturen wirklich lebensgefährlich sein. Und da sollte wirklich jeder mit offenen Augen unterwegs sein, raten die Städte. Zum Beispiel kann man sich, wenn man in der Stadt wohnt, die Telefonnummer des lokalen Kältebusses raussuchen und abspeichern und dann dort anrufen oder bei Rettungskräften, wenn man Menschen sieht, die im Moment obdachlos sind und über Nacht im Freien
1: helfen. Das ist also noch mal mehr angesagt. Starke Schneefälle haben in Teilen von Deutschland für große Probleme gesorgt. In den nächsten Tagen soll es jetzt überall extrem kalt werden und bleiben, erklärt hat uns das Anne Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update. Das einzige Risiko, was wir im Augenblick haben, ist, dass uns die Mutation aus Großbritannien oder Südafrika einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
1: Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche im Interview mit der ARD gesagt. Und es scheint so zu sein, als würden die Coronavirus-Mutationen einen kleinen Strich durch den Impfplan machen. Denn heute heißt es aus Südafrika, Pflegepersonal dort soll erstmal nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Angeblich gibt es nur einen minimalen Schutz. Und auch aus dem Landkreis Osnabrück bei uns eine Meldung dazu. Dort haben sich in einem Pflegeheim 14 BewohnerInnen mit einer Variante des Virus infiziert, obwohl sie schon zweimal mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft waren. Was hilft, was wirkt und was nicht, sprechen wir darüber mit Carsten Watzel. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie an der Technischen Universität in Dortmund. Schönen guten Abend, Herr Watzel.
2: Schönen guten Abend, Herr Jan.
1: In Südafrika zeigt sich wohl, dass die AstraZeneca-Impfung nicht gegen einen leichten Verlauf von Covid-19 wirkt. Bringt der Impfstoff also nichts gegen die Virusvariante?
2: Ja, wichtig zu verstehen ist, da, dass das wirklich eine kleine Studie war, die sehr junge Teilnehmer hatte. So um die 30 waren die und die hatten halt alle einen leichten Verlauf. Und was die Impfung sehr, sehr gut kann, ist gerade vor den schweren Verläufen schützen. Also wenn man sich so die Infektion als so, eine, so einen Zeitstrahl äh, vorstellt, so äh, ganz links sind die asymptomatischen und ganz rechts sind die ganz schweren Verläufe, dann macht die Impfung das, dass es so nach links schiebt. Das mhm. heißt, der Effekt ist bei den schweren Erkrankungen viel deutlicher als bei den leichten. Und äh, deshalb äh, traue ich dieser Studie jetzt nicht ganz, dass da die Effektivität jetzt nur 10 Prozent ist. Ich glaube, das unterschätzt das so ein bisschen. Die Impfung ist jetzt nicht wirkungslos, sondern äh, die hat wahrscheinlich einen viel größeren Effekt, als was diese kleine Studie jetzt gezeigt hat.
1: Mhm. Wie man das genau ausrechnet. Diese Wirkung kommen wir gleich drauf. Ich würde erst kurz die Meldung aus Osnabrück einschieben wollen, nämlich Impfstoff von Biontech. Da sagt eine Laborstudie, die sei wirksam gegen die Variante, die man aus Südafrika kennt und auch gegen die, die man aus Großbritannien kennt. Aber jetzt dann diese Meldung aus dem Osnabrücker Altenheim. Wie geht das zusammen?
2: Ja, das passt insofern zusammen, da ja die Impfung jetzt wirklich vor den schweren Verläufen äh, schützt. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist bei den Bewohnern die Infektion ja erst aufgefallen bei Routinetests. Nicht, weil die alle jetzt Symptome hatten oder ins Krankenhaus mussten. Das heißt, die haben jetzt alle relativ leichte Verläufe, teilweise asymptomatisch, teilweise sehr leichte Symptome. Und das zeigt eigentlich, dass die Impfung wirkt, weil das sind eher ältere Leute, die sonst eher einen schwereren Verlauf haben. Mhm. Also auch hier bin ich jetzt nicht beunruhigt, sondern äh, die Impfung tut eigentlich das, was sie tun
1: soll. Mhm. Wie kommt man genau auf diese Wirksamkeit von 90% bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff und zum Beispiel auf die 70%, die ja dem AstraZeneca-Impfstoff attestiert werden?
2: Das macht man ja in diesen klinischen Studien, dieser Phase-3-Studie, wo man halt randomisiert die Leute entweder impft oder einen Placebo gibt. Und dann im Prinzip wartet, bis sich die Leute infizieren und dann hoffentlich mehr Infektionen in der Placebo-Gruppe hat. Und diese 90 Prozent drücken im Prinzip das aus, um wie viel Prozent die Infektionen in der Impfgruppe im Vergleich zur Placebogruppe reduziert sind. Also mhm. wenn ich zum Beispiel 100 Infektionen in der Placebogruppe habe, aber nur 10 Infektionen in der Impfgruppe, dann wäre das diese Reduktion um 90 Prozent.
1: Mhm. Aber mehr als 90 gibt es aktuell von keinem Impfstoffhersteller oder gibt es da doch Verheißungsvolleres?
2: Nein, das Beste ist so, so 95 Prozent, was wir bisher haben. Und da ist halt auch zu verstehen, was da gemessen wird, sind symptomatische Erkrankungen. Also nicht die asymptomatischen Erkrankungen. Das heißt, es wird wieder halt vor der Erkrankung geschützt. Nicht unbedingt vor der Ansteckung. Das muss man noch so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Und da kommen man halt auch wieder zurück zu diesen Leuten im Altenheim in Osnabrück, wo halt einige asymptomatisch dabei waren.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat AstraZeneca schon angekündigt, dass sie ihren Impfstoff auf die Variante oder die Virusmutation, die man in Südafrika festgestellt hat, hin anpassen wollen. Wie funktioniert sowas und kann man das so schnell verändern?
2: Das kann man machen. Man muss halt da den Bauplan für das Spike-Protein, was ja in diesem Virus von AstraZeneca drin ist, etwas verändern und an die südafrikanische Variante anpassen. Das kann man im Labor relativ schnell machen. Dauert ich würde mal schätzen, einen Monat oder zwei wahrscheinlich, äh, um dieses neue Impfvirus dann zu machen. Damit ist es aber nicht getan, weil es muss ja dann noch gezeigt werden, dass es immer noch durch diese Veränderungen auch sicher ist, immer noch sicher ist und auch noch wirksam ist. Das heißt, bevor sowas müsste wieder neu zugelassen werden, jetzt nicht mehr mit einer riesengroßen Phase-3-Studie, aber würde doch noch mal ein paar Monate weiter dauern, bis man das dann auch durch eine entsprechende Studie belegt hat.
1: Jetzt gibt es ja diese, sagen wir mal, moralische Frage, die auch über all dem Thema so schwebt. Also wenn man irgendwann mal an der Reihe ist, mit mit der Impfung kann man dann oder sollte man dann Ihrer Meinung nach nach einem bestimmten Impfstoff verlangen? Oder würden Sie dann sagen, nee, Hauptsache erstmal Nadel rein, egal was drin ist?
2: Also was alle zugelassenen Impfstoffe im Moment können, ist, dass sie vor der Erkrankung schützen. Also wenn mich die Leute äh, fragen, sage ich immer, nehmen Sie bitte den Impfstoff, den Sie kriegen können. Weil alle Impfstoffe schützen vor der schweren Erkrankung und sind besser, als gar nicht geimpft zu sein. Und wenn ich mich morgen mit dem AstraZeneca-Impfstoff äh, impfen lassen könnte, würde ich das sofort tun, anstatt noch einen Monat auf vielleicht den BioNTech-Impfstoff zu warten. Weil einfach besser geimpft zu sein, als gar nicht geimpft zu sein. Und dann ist es nahezu egal, mit welchem Impfstoff.
1: An diesem Montag wird viel über Impfstoffe geredet. Grund sind unterschiedlich. Studien über die Wirksamkeit eingeordnet hat uns das Carsten Watzel. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie an der Technischen Universität Dortmund. Lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ja, das Comeback habt ihr vielleicht auch schon bemerkt. Vorne kurz, hinten lang ist wieder auf dem Kopf angesagt. Wir können nicht genau sagen, ob es jetzt an der Serie Tiger King liegt. Oder an Miley Cyrus oder einfach daran, dass jetzt in der Pandemie wirklich alle mal die Schere ansetzen. Der oder die Fokuhila ist jedenfalls zurück. Und da sagen die einen, Mensch, ich sehe jeden Tag Rudi Völler 1984 vor mir. Und die anderen nennen es Ausdruck individualistischer Selbstverwirklichung. Wie dem auch sei, unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich dem Geheimnis einer der strittigsten Frisuren der letzten 40 Jahre und ihrem Comeback gewidmet. Kurz und hinten lang. Als ich letztens die
6: Sportschau geschaut habe und da so ein Rückblick war, habe ich gesehen, alle Fußballer hatten diese Frisur. Das ist für mich so Manta-Manta.
7: Wenn ich an Fukuhila denke, dann denke ich an die Frittenbude in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Da standen nämlich immer zwei Männer mit Fukuhila und Poloshirt und Schnurrbart und Goldkettchen die den ganzen Tag da im Frittenfeld die Pommes zubereitet haben.
0: Ich denke bei Fukuhila an Kalle Grabowski aus dem Film Bang Boom Bang. Zugegeben, es ist sehr einfach, den Fukuhila zu haten. Von Miley Cyrus bis Joe Exotic, die Angriffsfläche ist groß. Und die Versuchung, den Style oberflächlich von meinem hohen Ross aus als Frisur für einerseits alte Prollos und andererseits exzentrische Fashionistas abzutun, die ist ebenfalls groß. Der Fukuhila ist sowas wie die Adilette für den Kopf, dachte ich. Aber nur weil etwas einfach zu belächeln ist, ist es noch lange nicht lächerlich.
6: Es gibt super viele, vor allem auch queere Memes über Fokuhilas und deswegen dachte ich, ist es Zeit, das Gespräch auch auf Deutsch zu führen. Ich bin Hengameya
0: Gubifara, ich bin Redakteurin beim Missy Magazin und Schriftstellerin. Hengame Jagobi Farah ist nicht binär und hat vor einiger Zeit in der Taz eine Kolumne über die soziale und kulturelle Bedeutung des legendären Haarschnitts geschrieben. Beim Fokuhila war das so, dass es das einfach ein Thema ist, das mir am Herzen
6: liegt. Ich trage selber so eine abgeschwächte Version davon.
0: Bevor in den 80er Jahren Wolle Petri oder Rudi Völler und zwei Drittel seiner Fußballkollegen Fukuhila trugen, waren es Musikikonen wie David Bowie, vor allem als Siggy Stardust, oder Boy George von Culture Club, die Androgynität aus der queeren Subkultur in den Mainstream geholt haben und so eben auch den Fuku Hila, dessen Ursprung aber genau da liegt, in der queeren Subkultur. Meistens werden
6: Frisuren ja auch. Gegendert, also dass die eine Frisur mehr als feminin oder als maskulin gelesen wird. Das hat manchmal mit der Haarlänge zu tun, aber nicht zwangsläufig. Und bei dem Fokuhila ist es halt so, du hast natürlich vorne kurz, hinten lang, also beides. Du musst dich nicht jedes Mal entscheiden. Also ich hatte vor oft das Problem, dass ich entweder kurze Haare hatte und dann jeden zweiten Tag dachte, ich hätte jetzt doch lieber gerne längere Haare. Also einfach so gendermäßig habe ich mich dann so beklemmt gefühlt.
0: Es ist eine Frisur, die eben nicht für alle ersichtlich laut heiß schreit, seht her, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau.
6: Der Fukuila ist einfach eine Unisex-Frisur und deswegen gibt es da so die Chance, für Non-Binary-Leute oder Genderqueere-Leute endlich mal eine Frisur zu haben, wo sie nicht jeden Tag
0: Genderkrise haben. Natürlich haben nicht alle queeren Menschen diese Krise, sagt Hengame yagobi für Hengame löst der Fukuhila in seiner Vielseitigkeit eben ein Alltagsproblem. Aber was, wenn aus einem subkultur ein Mainstream-Trend wird? Das passiert ja ständig und überall. Erfüllt die Frisur dann noch ihre Funktion? Der Punkt ist, dass so queere
6: Trends, in Anführungszeichen, seien es jetzt Kleidungsstücke oder Frisuren, die sind halt ein Marker zum Identifizieren und um sich gegenseitig zu erkennen. Und wenn jetzt Leute, die nicht Teil dieser Subkultur oder so sind, dann
0: wird das beliebiger und ist dann nicht mehr so ein Erkennungszeichen. Vor ein paar Tagen habe ich auf Twitter ein Meme gesehen, in dem hieß es, wenn du diese Frisuren in deinem Viertel siehst, dann steigen bald die Mieten. Darunter zwei Fotos von zwei Menschen mit Fokuhila. Na, das Ding ist, der Fokuhila
6: galt ja lange so als Prollfrisur in Anführungszeichen. Oder halt subkulturell, vor allem in so Punk- und Skinhead-Kontexten.
0: Beides Gruppen, die jetzt nicht für ihre Gentrifizierungsqualitäten bekannt sind. Aber jetzt geht's halt auch über, das so Leute, die
6: weder Queer noch Punk noch Working Class sind, so einfach nur Bock auf Trends haben, da einsteigen. Und da versteht man dann schon dieses Meme der...
0: Reichen gentrifizierenden Leute mit dieser Frisur. Die Frisur ist dann ein Fashion Statement, dass man über den gesellschaftlichen Gender-Erwartungen steht. Aber nicht, weil man queer ist, sondern weil man reich genug ist, dass einem der ganze Scheiß egal sein kann. Ein Privileg eben, das mit der Ursprungsmessage nicht mehr viel zu tun hat. So richtig geil finde ich es jetzt nicht, dass jeder Hans und Franz und jeder an die Kaffuina trägt. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Ja, für ihn ist die Sache klar. Es fehlt ein Olaf Scholz an der Spitze. Es fehlt seit vielen, vielen Jahren ein sozialdemokratischer Kanzler. Das hat der SPD-Kanzlerkandidat heute früh im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Ja, Aber für gerade mal 15 Prozent der Deutschen ist die SPD überhaupt eine Partei, die sie gerne wählen würden. Aktuell kommt in Umfragen zur Bundestagswahl nur auf Platz drei hinter der CDU und den Grünen. Aus dem Umfragentief will die Partei mit einem neuen Wahlprogramm raus, Sozial. Digital klimaneutral heißt es. Und diese Kernziele wurden am Wochenende auf einer Klausur bekannt gegeben. Erstens Gesundheitssystem verbessern, zweitens Digitalisierung vorantreiben und drittens bis 2050 CO2-neutral wirtschaften. Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Uwe Jun hat sich mit dem Wahlprogramm für uns auseinandergesetzt und er zweifelt, ob die SPD damit wirklich Wähler gewinnen kann. Herr Jun, warum zweifeln Sie?
3: Ja, erstmal kann man ja sagen, das sind Antworten, die man erwarten konnte. Da ist jetzt irgendwie in keinster Form was Innovatives. Und es behebt natürlich nicht die zentralen Probleme, die die SPD hat. Sie ist in den Augen der Wähler in den zentralen Bereichen, die die Wähler derzeit am meisten interessieren, wenig geeignet, die Probleme zu lösen. Und das sind einmal Zukunftsfähigkeit. Dann ist da die Frage, wie können die ökonomischen Probleme nach Corona gelöst werden? Und dann ist tatsächlich da die Klimafrage. Die adressiert zwar die SPD ganz eindeutig, aber sie hat dort ein Glaubwürdigkeitsdefizit und das ist insbesondere gegenüber den Grünen stark wirksam.
1: Da höre ich so ein bisschen raus, dass die SPD eigentlich ihrer Meinung nach äh, gar nichts auf diesen Bereichen gut machen kann, weil die Vergangenheit nicht gut gelaufen ist?
3: In der Tat trägt die SPD diese Last sehr stark mit sich herum. Da sind Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverluste der Vergangenheit, da sind Kompetenzverluste, die die Partei erlitten hat und so etwas lässt sich nicht von heute auf morgen beheben. Dazu bedarf es dann schon einer grundlegenden Veränderung der Partei und diese sehen wir derzeit nicht.
1: Und diese grundlegende Veränderung, wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?
3: Die SPD müsste halt versuchen, wieder in den zentralen Bereichen gegenüber der Union oder gegenüber den Grünen, jedenfalls gegenüber einem Wettbewerber, zentrale Glaubwürdigkeitsgewinne zu erzielen. Macht
1: sie doch eigentlich, wenn sie sagt, bis 2050 CO2-neutral, wirtschaften und verkehrswende klimafreundlich vorantreiben. Das ist ja jetzt ein neuer Punkt.
3: Das ist aber nur eine erstmal Absichtserklärung. Und eine Absichtserklärung trauen die meisten Wähler erstmal nicht. Denn das ist etwas, was, was wohlfeil ist. Das können die Parteien immer ganz gut Absichtserklärungen. Sondern sie wollen auch Umsetzungen sehen. Und da hat die SPD eben gerade bei Umsetzungen zuletzt eben nicht das geliefert, was sich viele Wähler von ihr erhofft hatten.
1: Hätte sich die SPD denn dann gar nicht so einen neuen Anstrich verpassen sollen, sondern generell was ganz Neues anpacken müssen?
3: In der Tat ist das. Also die SPD hätte gucken müssen, wo sind Defizite bei den anderen Parteien und wo könnten wir was ganz Neues in die Wege leiten. Und da macht sie so Ansätze dazu, zum Beispiel eben, ich nenne das Infrastruktur. Das ist das, was die Wähler von ihr erwarten. Also wie sieht die Infrastruktur der Zukunft aus? Wie können wir eine Infrastruktur auch haben in Deutschland, die uns nach wie vor auch eine gute ökonomische Existenz sichert? Und da sind die zentralen Fragen bisher nur in Absichtsexperten Gemündet, jedenfalls in den Augen der Wähler noch nicht in ein kohärentes Programm.
1: Man könnte sich ja auch auf die eigenen Stärken zurückbesinnen, nämlich soziale Gerechtigkeit. Das ist ja nun mal das Kernthema der SPD. Wie viel von diesem sozialdemokratischen Profil steckt denn Ihrer Meinung nach in dem neuen Programm?
3: Die SPD versucht schon seit vielen, vielen Jahren dieses Thema zu nach vorne zu bekommen. Aber es ist so, dass die Wähler im Moment beim Thema soziale Gerechtigkeit nicht so richtig drauf anspringen. Das ist etwas, was man von der SPD auch erwartet. Aber es steht im Moment auch nicht weit oben auf der Prioritätenliste der meisten Wähler. Da wird zwar erklärt, sie finden, dass Ungleichheit gestiegen ist. Sie finden auch, dass vieles ungerecht ist. Aber wenn es dann konkret darum geht, wonach bemesse ich meine Wahlentscheidung, dann spielt im Moment der Faktor soziale Gerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit keine Zinsen.
1: Sagt der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Uwe Jun von der Universität Trier. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Jun.
3: Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Ja, es hat sich dann doch gelohnt, dass er über Wochen jeden Abend um 23 Uhr seinen Mitspielern eine SMS geschickt hat mit den Worten, wir werden
5: gewinnen.
1: Tom Brady, der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, die heute nach den Super Bowl in Florida gewonnen haben. Tom Brady, zum siebten Mal hat er den Super Bowl gewonnen, mit 43 Jahren mittlerweile. Geht da also noch mehr im Alter? Oder wann ist für Spitzensport eigentlich Schluss? Sprechen wir drüber mit dem ehemaligen Footballer, heute Dozent an der IST-Hochschule in Düsseldorf, Simon Gawanda. Grüß dich, Simon.
7: Hi, guten Abend.
1: Überrascht, dass jemand mit 43 Jahren auf so hohem Niveau noch Football spielt?
7: Also ja und nein. Ich dachte Anfang der Saison, als er gewechselt hat noch, dachte ich, Mensch, in dem Alter kann man doch mal aufhören. Vor allem bei den Erfolgen, die er hatte. Mhm. Aber ansonsten von ihm, von der Persönlichkeit, wie man es so hört, bin ich eigentlich nicht überrascht. Mhm.
1: Weil er einfach so ein, so, ein, so ein psychisch und physisch starker Mensch ist oder warum?
7: Also physisch, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, da gilt er jetzt nicht zu den Besten wahrscheinlich, aber seine Arbeitseinstellung und wie er so eben immer noch an den Sieg glaubt, also das erzählt man sich so, ich kenne ihn ja natürlich nicht, mhm. aber das macht ihn halt dann doch besonders.
1: Warum geht das trotzdem? Also physiologisch heißt es ja immer, SpitzensportlerInnen, die haben so den Höhepunkt so um die 20, 30, wenn sie so alt sind, Ausdauersport jetzt mal ausgenommen.
7: Ja, also was Kraft beispielsweise angeht und Schnelligkeit kann man es vielleicht schon sagen, aber gerade auf so einer Position wie Quarterback ist das halt nicht die einzige Eigenschaft, die man mitbringen muss. Und äh, bei so einer Position, wo uns auch sehr viel um Spielintelligenz geht, da ist vielleicht die Erfahrung sogar ein gewisser Vorteil mhm. und er hat mittlerweile nun mal alles gesehen, alles schon erlebt und äh, das ist halt auf dieser Position Weitaus wichtiger wahrscheinlich als jetzt körperliche Voraussetzungen.
1: Dann machen wir mal kurz den Reality-Check. Du hast 2019 aufgehört mit dem Football, warst in der Schweiz und zuletzt hast du in Düsseldorf gespielt und du warst in der Defense-Line. Wie alt bist du, Simon?
7: Ich bin 33, also ich habe mit 32 aufgehört. Ja,
1: guck mal, da hast du dann, da hat er schon zehn Jahre drauf hier, der gute Tom ja. Brady. Aber ja. äh, lass noch mal schauen. Es gibt ja Studien, die sagen, ab 40 beginnen bei jedem Menschen dann äh, Muskelabbauprozesse, durchschnittlich ein bis zwei Prozent äh, pro Jahr. Welches Rezept haben denn Spitzensportler, äh, die über dieses Alter hinaus erfolgreich sind?
7: Pff, wahrscheinlich trainieren die wie ein Gestörter und kümmern sich wahrscheinlich grundsätzlich um halt die Regeneration und ihre Ernährung vermutlich.
1: Mhm.
7: Natürlich, die Regeneration ist erstmal langsamer, das heißt, da muss man wahrscheinlich ein groß, größeres Augenmerk drauflegen als jetzt als 20-Jähriger. Aber ansonsten ist es bei so einem Spitzensportler eher das Ziel, die Leistungsfähigkeit zu erhalten, statt noch weiter auszubauen. Mhm. Und das kann man relativ lang schaffen. Also da würde ich auch sagen, dass man jenseits der 40 das noch halten kann in gewisser Weise oder zumindest eben den Zerfall verlangsamen kann
1: zumindest. Ja. Der älteste Fußballprofi der Welt ist ein Japaner, 53 Jahre alt. Gab es neulich mal eine Story in der Süddeutschen oder Buffon, dieser Torwart ist auch 43, George Foreman, Boxprofi. Ich glaube, der hat mit 45 noch einen Titel geholt. Also du sagst, man kann diesen Prozess, dass Spitzenleistung bringst, auch über die 40 hinausziehen. Ja,
7: ja also es hängt natürlich von der Sportart ab und beim Football jetzt im Speziellen auch von der Position. Ich glaube nicht, dass man auf jeder Position das leisten kann, dass man da, also beispielsweise der Running Back, die werden selten, selten Richtung 30, ähm, weil die halt viel mehr einstecken.
3: Mhm.
7: Und im Fußball kenne ich mich zu wenig aus, aber ich denke, auch da ist es der Fall, dass wenn man halt eine gewisse Spielintelligenz hat, eine gute Technik, dass man da dann eben vielleicht das Körperliche einfach kompensieren kann in gewisser, gewisser mhm. Weise.
1: Ja, und dass Regeneration eben wichtiger ist, vermutlich, als jetzt in jungen Jahren, ne?
7: Ja, absolut, ja. Aber wenn man Vollprofi ist, dann hat man halt auch genug Zeit am Tag, um sich darum zu kümmern.
1: Könnte es nicht auch sein, dass diese Menschen einfach später in den Leistungssport einsteigen? Also ver verändert das was?
7: Ja, also in der Talentforschung schaut man schon, dass man möglichst spät äh, Kinder und Jugendliche eben spezialisiert in eine Richtung, damit die eben nicht früh die Schnauze voll haben und aufhören. Hm. Ähm, ich weiß es nicht, wie seine Karriere war, aber solche Leute sind ja generell Ausnahmen. Also wenn es das jetzt gibt, sind es halt Einzelfälle. Deswegen ähm, ist es eine gute Frage, ob es daran liegt. Aber was die auf jeden Fall auszeichnet, ist, dass die halt den Hals nicht voll bekommen sozusagen und halt immer weitermachen wollen, dieser Drive halt einfach nicht verloren geht. Und mhm. das ist halt eine besondere Eigenschaft.
1: Könnte man auch egozentrisch nennen <lacht> an der Stelle, aber so, so negativ wollen wir gar nicht sein. Simon Gavanda, ehemaliger Fußballprofi, heute Dozent an der IST Hochschule in Düsseldorf, über Leistungssport im Alter doziert, unter anderem auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Simon, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Ab Mitte 30 ist es vorbei. Mitte 30 bekommen wir Europäer langsam graue. Haare, das haben Forschende aus Boston herausgefunden. Da sagen jetzt viele, ach, graue Haare, äh, darin sehe ich mehr Sexappeal, mehr Seriosität. Andere verfluchen das und versuchen, graue Haare ganz flott loszuwerden. Aber wir müssen klären, warum bekommen wir überhaupt diese grauen Haare. Sprechen wir drüber mit Florence Randria Narizoa. Sie ist Ärztin, bekannt auch als Dr. Flojo auf YouTube. Dort behandelt sie verschiedene medizinische Fragen und Themen rund um den menschlichen Körper. Grüß dich, Florence. Hallo Tilo. Wie siehst du das persönlich mit grauen Haaren?
5: Äh, also bei anderen Menschen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Es fällt mir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich auf. Ähm, ich gebe aber zu, wenn es dann bei mir so weit ist, werde ich wahrscheinlich doch ein bisschen äh, schockiert sein. Also ich bin da nicht ganz uneitel. Ja,
1: aber durch die Blume gesagt, dass es bei dir noch nicht so weit ist, das ist charmant. Warum werden denn unsere Haare überhaupt grau?
5: Ja, es ist ja eigentlich so, dass wir Haarfarbe, also braune, rote oder blonde Haare dadurch haben, dass wir Melanin in den Haaren haben. Das ist ein Farbstoff. Je älter wir aber werden, umso schlechter kann unser Körper das Melanin produzieren. Und das heißt, anstelle von Melanin wird dann irgendwann Luft in die Haare eingelagert. Und dadurch sehen wir dann halt diese grauen Haare, wobei die gar nicht grau sind, sondern eigentlich weiß. Das wirkt dann nur grau, weil eben noch ein paar farbige Haare darunter gemischt sind mhm. und Genau, dadurch sieht das dann grau aus.
1: Und dass das so unterschiedlich bei jedem abläuft, womit hat das zu tun?
5: Das sind vor allem die Gene. Also da haben wir leider nicht so viel in der Hand selber. Man kann mal so Mutti und Papa fragen, wann es bei denen losging, habe ich neulich auch gemacht, mhm. hat man so ungefähr einen Anhaltspunkt. Und da sind vor allem die Gene, die halt festlegen, ab wann wir ergrauen. Können aber auch noch andere Faktoren Einfluss haben, zum Beispiel wie viel Stress man hat, wie gesund man sich ernährt. Also, gerade so Vitamin- oder Nährstoffmangel können auch graue Haare begünstigen. Bestimmte Krankheiten können graue Haare machen ähm, oder auch wenn man raucht, zum Beispiel.
1: Aber ist das, das wirklich ein Faktor? Weil ich diesen, diesen Stressfaktor, den stelle ich mir immer so vor, wenn ich jetzt irgendwie merke, boah, letztes Jahr war echt war stressig oder muss stressig gewesen sein, weil ich kriege auch schon die ein oder andere graue Haarsträhne. Das hängt damit zusammen, ja?
5: Ja, hat auf jeden Fall einen Einfluss drauf, genau.
1: Gibt es denn geschlechtertypisch was Unterschiedliches da?
5: Ja, da haben die Frauen ein bisschen Glück, bei denen geht es im Schnitt ungefähr fünf Jahre später los als bei den Männern. Also bei Männern geht es meistens so ab 30 ungefähr, kann auch klar ein bisschen früher sein, bei Frauen ja Mitte 30 eher. Ja, es gibt auch Leute, klar, die so Mitte 20 schon graue Haare langsam bekommen, aber genau.
1: Na toll. Jetzt ist die einfachste Methode, graue Haare zu beseitigen, sicherlich sie zu färben. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, graue Haare wieder wegzubekommen?
5: Ja, man kann sie natürlich abschneiden oder einzeln herausreißen. Das machen auch manche Leute, aber irgendwann äh, ja, nützt es ja alles nichts mehr. Und leider gibt es neben den Färben nicht wirklich was, was hilft. Also es wird viel geforscht und nach Medikamenten geschaut, so gegen Entzündungen oder die das Mel Melanin wieder zurückbringen. Aber da ist leider noch nichts wirklich wirksam, bis jetzt was zugelassen ist. Auch mit, mit Vitaminen wird auch geschaut, aber ja, da äh, gibt es leider noch nichts auf dem Markt, Manche Leute schwören ja auf Curry oder so Sachen wie Zwiebelsaft trinken. Das ist aber auch alles wissenschaftlich nicht bewiesen. Also wirklich bleibt da leider nur das Färben. Hm. Oder eben alles dafür tun, dass es möglichst spät losgeht, soweit man es in der Hand hat.
1: Oder einfach akzeptieren. Ne? Einfach mal oder, sagen, ja. so ist es halt jetzt. Ganz genau, das stimmt. Ja. Wir halten fest, Melanin geht irgendwann raus aus dem Haar, dann kommt die Luft rein und dann werden wir grau. Obenrum, mhm. erklärt hat uns das Florence Randria Narizoa auch bekannt als Dr. Flowjo. Ganz lieben Dank dafür.
5: Sehr gerne. Ciao. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.